0: In der heutigen Folge sprechen Christian und ich über Tony Robbins. Ist das alles Charlatanerie? oder steckt da wirklich was dahinter? Ihr werdet total überrascht sein, was Christian euch erzählt. Das kann ich euch schon mal versprechen. Also auf in die nächste Folge. Viel Spaß!
1: Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem. In der heutigen Episode sprechen wir über Tony Robbins und Anne-Heinz' Erfahrung in Birmingham. Das heißt, das ist eine bisschen andere Episode. Ich stelle die Fragen und Anne wird mir mal den Tony Robbins live näher bringen. Ich verfolge den ja auch seit vielen Jahren und finde den hochinteressant und total klasse. Ich war noch nicht selber da, Anne ist aber ein Jünger, wenn man das so sagen darf. Anne, darf ich das so sagen? Darf Klingt man, so ein bisschen darf man so sagen. Aber Anne ist da ja eine Anhängerin <lacht> und da würde ich einfach mal, ja, ein bisschen was erfahren. Also Anne, leg mal los. Du bist nach Birmingham geflogen, um Tony Robbins zu sehen. Erzähl mal, wer ist dieser Tony Robbins eigentlich?
0: Also vielen Dank erstmal für das Intro. Tony Robbins ist ein Motivationscoach, der ist ein keynote speaker Bestselling Autor, Philanthropist und ist halt einfach eine wahnsinnig coole Socke. Das muss man einfach ehrlich sagen. Der kommt auf die Bühne und bringt so eine Energie mit, das ist unglaublich. Der Mensch ist Mitte 60 jetzt, glaube ich, und der powert dadurch. Wenn ich mir überlege, der hat auch seine Speaker mitgehabt, also er hat nicht alles alleine gemacht. Und einer von denen war 70 Jahre alt. In dem Alter ist meine Oma im Prinzip, also wirklich, die konnte nicht mehr richtig gut laufen. Der ist da rumgesprungen, hat da Summa getanzt, hat da Vollgas gegeben. Und was ich einfach so toll finde, ist, jeder Mensch hat ja irgendwie bis zum gewissen Grad mit Sicherheit die Möglichkeit, sein Leben selbst zu bestimmen. Und er sagt halt, und das war so eine Quintessenz, die ich auch mitgenommen habe, es gibt eine externe Welt und eine interne Welt. Die externe können wir nur in sehr geringem Maße beeinflussen. Aber die interne Welt, die können wir halt super beeinflussen, denn das sind wir selbst. Und wie wir auf bestimmte Dinge reagieren, entscheiden wir auch selber. Und so kann man das vielleicht mal mit einem ganz einfachen Beispiel runterbrechen. Für manche war Covid ganz, ganz furchtbar, weil die Familienangehörige verloren haben, weil die vielleicht ihren Betrieb verloren haben. Für andere war es eine Chance und die haben ihre wahre Bestimmung gefunden, haben vielleicht sogar ein Business eröffnet. Und so hat jeder eine andere Ansicht natürlich auch zu Covid gehabt. Und das kann man in ganz, ganz vielen Bereichen einfach so sehen. Also ich kann natürlich jetzt nicht wiedergeben, was da irgendwie in drei, vier Tagen alles gekommen ist, aber ich kann euch mal erzählen, ich bin über heiße Kohlen gelaufen und ich habe mir wieder die Füße verbrannt, sondern ich hatte so ein Glücksgefühl in diesem Moment und so ein Gefühl von Stärke und habe das auch jetzt hier mit nach Berlin wiedergenommen und hatte heute schon ein Gespräch, was ich nicht geführt hätte, wäre ich nicht bei Tony Robbins gewesen und hätte heute... Wäre ich nicht bei Tony Robbins gewesen, wären auch bestimmte Dinge, die jetzt schon wieder ins Rollen gekommen sind, hätte ich mich ja. gar nicht getraut. Aber der bringt mich zumindest persönlich dahin, ein unglaubliches Selbstbewusstsein zu haben und durchzupowern. Und äh, ich will hier nicht die ganze Zeit monologisieren, aber eine Sache vielleicht noch. Der hat eine Geschichte erzählt, die fand ich unglaublich. Und zwar gab es eine Turnerin, so ungefähr 20 Jahre her, Terry irgendwie so, kann man googeln. Und das ging um die Olympiade und eigentlich die beiden Siegermächte wären entweder Russland oder Amerika gewesen. Das amerikanische Team hatte halt wirklich schon eine super Leistung erbracht, aber die Russen waren kurz dahinter. Dann kam die letzte Amerikanerin, ist gelaufen und hat sich das Bein gebrochen. Das heißt, die konnte per se diese Übung nicht zu Ende bringen, musste dann vom Feld geschleppt werden. Das ganze amerikanische Team hat geweint, weil sie natürlich wussten, jetzt haben sie Olympia verloren waren total kaputt und, und halt einfach traurig. Und in diesem Moment hat diese Terry die Entscheidung getroffen, hat ihre Teamkollegen heulen sehen, hat sich zehnmal auf die Brust geklopft und hat gesagt, puh, 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 hat sich zusammengerissen, ist aufs Feld gegangen, ist mit gebrochenem Bein losgelaufen, hat ein Salto gemacht, landet auf dem gebrochenen Bein, schmerzverzerrt, die Tränen laufen, wartet, bis es klingelt. Ist jetzt die Story kurz erzählt, ne? Wartet, bis es klingelt, die Höchstnoten bekommen von, von der Jury und damit hat Amerika damals Olympia gewonnen, im Ton. Und diese Geschichten hat er ein paar Mal gebracht und Tony Robbins empfinden viele als Guru und negativ konnotiert, aber der hat halt auch Leute wie Barack Obama, Oprah Winfrey, Conor McGregor und Will Smith und so Leute halt gecoacht. Also, dass der erfolgreich ist mit dem, was er macht, das kann man einfach nicht anzweifeln. Ob das für jeden geeignet ist, das kann
1: man anzweifeln. Ja. Ich glaube, der hat auch damals äh, bei Bill Clinton, die soll er ja auch die ganze Moderation mit dieser Lewinsky-Affäre da, das soll ja auch alles da gemacht haben. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es überraschend für dich, aber wo kommt der her? Wie hat er sich dazu entwickelt? Kennst du so ein bisschen was äh, aus seiner Vita? Kannst du ein bisschen was davon erzählen?
0: Das ist ja ein ganz, ganz bodenständiger Mensch, der aus einfachsten Verhältnissen kommt. Und er hat zum Beispiel erzählt, dass er zu Thanksgiving, das hat mich wahnsinnig berührt, ja, hatten ja, haben sich die Eltern gestritten und die hatten halt nichts zu essen auf dem Tisch. Und dann hat das an der Tür geklingelt und da kam jemand mit zwei Einkaufstüten und wollte eigentlich der Familie was Gutes tun. Und der Vater hat gesagt, nee, hauen Sie ab, hauen Sie ab. Und der Mann hat aber seinen Fuß in die Tür gestellt und hat gesagt, ich will es Ihnen schenken, Sie müssen nichts dafür zahlen. Und Toni hat das gesehen als kleines Kind und der Vater wieder wollte die Tür zuknallen und daraufhin sagte dann der Mensch, lassen Sie Ihr Ego nicht verhindern, dass wir Ihnen ein schönes Thanksgiving bereiten, auch für Ihre Kinder. hat der Vater das genommen und das war für Toni so, so krass dieser Tag, weil er hat erzählt, da ist ihm erstmal klar geworden, wie arm die Familie eigentlich ist. Und er hat daraufhin dann angefangen, als er Anfang 20 war, anderen Familien zu Thanksgiving-Einkäufe zu bringen, also Essen zu bringen. Und mittlerweile hat er, also ich will jetzt nicht lügen, aber irgendwie 50 Millionen Essen verteilt. Und das nächste Ziel sind 150 Millionen. Also das ist so toll. Er hat also aus einer ganz schlimmen Erfahrung aus seiner Kindheit was unglaublich Tolles gemacht. Und das, finde ich, war so auch meine Take-Home-Message generell von diesem Wochenende, das, was wirklich glücklich macht, ist, anderen Menschen was zu geben. Und du hast ja letztes Mal schon gesagt, von ich auch ganz toll. Er ja, habe ich gleich für mich mit übernommen. Für dich muss jede Arbeit, die du machst oder jede Tätigkeit wertschöpfend sein für die Gesellschaft. Und das ist auch sein Anspruch. Also egal, was der macht, du hast nicht das Gefühl, dass es finanziell orientiert. Klar will der auch was verdienen und die Kurse kosten auch Geld, ohne Frage. Aber, und das gibt er auch wirklich mit, das ultimative was man zurück, also das Ultimative, was einen glücklich macht, ist, wenn man andere Menschen glücklich macht, indem man mental sie zufriedenstellt, aber natürlich auch finanziell. Und das fand ich ganz, ganz toll. Jetzt kommt die Werbung.
1: Bevor wir weitermachen, möchte ich euch Kurs Crocodile vorstellen, eine E-Learning-Plattform für Behandler und das ganze Praxisteam. Crocodile bietet über 200 Kurse, die euch dabei helfen, euer Wissen zu erweitern und eure Praxis voranzubringen. Mit dem Gutscheincode PF23 könnt ihr einen vollen Testmonat kostenlos nutzen. Und was noch besser ist, das Team-Abo ermöglicht es euch, bis zu 20 Mitarbeiter in eurer Praxis am Lernen teilhaben zu lassen. Nutzt die Gelegenheit und testet das Angebot auf crocodile-health.com. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich, wenn man das mal ehrlich betrachtet, ist es sogar etwas sehr Egoistisches. Denn es macht dir ein besseres Gefühl, wenn du anderen hilfst. Aber da muss man irgendwie hinkommen, dass man das versteht und dass es eigentlich einem selber immer besser geht, wenn es anderen auch besser geht. Und dass ein gesellschaftlicher Zustand, in dem du Glücksgefühle hast, wenn es einem anderen schlechter geht, das vielleicht manchmal so vorkommt, man sollte sich dafür auch nicht verurteilen, aber... Das langfristigere und das schönere Glücksgefühl ist das andere, dass man da irgendwie versucht zu helfen und zu sagen, okay, es ist schöner, wenn ihr euch nicht streitet, es ist schöner, wenn wir Harmonie miteinander hier äh, austauschen und so weiter. Ja, ich habe mal gelesen, dass er selbst, ich glaube, zwei Jahre oder so in einem Trailer gewohnt hat ähm, und das heißt, er ist ja auch wirklich, auch als Herangewachsener, äh, noch nicht vom Glück oder vom Kapital äh, gesegnet gewesen quasi war er Autoverkäufer oder Autowäscher oder so mal. Ne? Also das war wirklich so eine typische Story vom Tellerwäscher zum Millionär, wenn man so will. Aber Mil eher Milliardär, genau. von dem, was er sagt, das hat ja wirklich, auch wenn man sich mal so einen Clip anguckt, von dem, das hat ja wirklich alles Hand und Fuß. Ich finde auch sehr beeindruckend. Kommen wir mal zu den Learnings. Wenn ich dich jetzt so ein bisschen anpiekse und sage... Anne, nenn mir mal deine drei Top-Learnings von dem Birmingham-Wochenende mit Toni. Mhm. Welche drei wären das?
0: Muss ich wieder ein bisschen ausholen, aber das ist sau glaube ich zumindest. Und zwar ist es so, unser menschliches Gehirn generalisiert, löscht und verzerrt. Und ich gebe euch jetzt mal ein hautnah super privates Beispiel. Ich habe immer, wenn ich über meine Mutter gesprochen habe, nur mich an die negativen Sachen erinnert. Und ich weiß, dass ich ganz oft damit zu kämpfen hatte, meine Mutter und mein Vater haben sich, als ich neun war, getrennt und ich bin bei meinem Vater aufgewachsen. Und ich hatte immer wieder das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Deshalb hat sich meine Mutter um mich nicht gekümmert. Das ist meine Schuld, weil ich nicht gut genug in der Schule war oder was, was weiß ich. Ich war ja super in der Schule, ja, war ein totaler Streber. Und ich hatte so einen Leistungsdruck und so einen krankhaften Ehrgeiz und ich habe begriffen an diesem Wochenende, dass es das auch damit zusammenhängt, weil ich immer meinen Eltern gefallen wollte und die stolz machen wollte. Und durch diese Übungen, die wir da gemacht haben, habe ich am Ende des, des Wochenendes meiner Mutter eine Nachricht geschrieben, dass ich ähm, immer gedacht habe, ich bin schuld daran, dass sie sich nicht um mich gekümmert hat. Aber dass ich jetzt begreife, warum sie das so gemacht hat und dass sie ja ihr Bestes gegeben hat und dass ich ihr verzeihe, auch wenn sie nicht alles richtig gemacht hat. Und dass ich auch mir verzeihe für alles, was ich nicht richtig gemacht habe. Und dass ich sie wirklich liebe und mich jetzt auch wieder an die schönen Momente erinnere. Denn die kamen zurück, wenn man richtig mal in sich hineinhört und das war total schön, weil ich damit sozusagen den Konflikt mit meiner Mutter auflösen konnte, der mich jahrelang wirklich in vielerlei Hinsicht gehemmt hat. Auf der anderen Seite natürlich auch ehrgeizmäßig angetrieben hat. Aber das war unglaublich, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil mir das nicht bewusst war, dass ich da ein Problem hatte. Also ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen. Ich dachte, ich habe keine gute Mutter. Ist totaler Quatsch. Und ich glaube, so ist es, also so hatte ich so ein paar Aha-Momente. So ist es in ganz vielen Bereichen in unserem Leben. Wir wissen gar nicht, warum wir bestimmte Situationen so angepiekst reagieren und wir hatten ja schon mal das Thema Reizreaktion Raum und da spielt er halt auch ein, dass im Prinzip alle Menschen, das ist mein zweites Learning, haben sechs Grundbedürfnisse, Sicherheit, Signifikanz, also Bedeutung, manche wollen auch Abwechslung haben, Liebe, äh, oh jetzt, Mensch Anne, fällt mir bestimmt nochmal ein, erzähle ich dann weiter, also es sind auf jeden Fall sechs Stück. Und je nachdem, was dir besonders wichtig ist, so wirst du dich auch verhalten. Und wenn du weißt, was dem anderen besonders wichtig ist, dann weißt du auch, wie du dich ihm gegenüber gut verhalten kannst. Frieda ist jemand, meine Partnerin, die liebt Sicherheit. Ich bin jemand, ich liebe Abwechslung. Das macht totalen Unterschied in der Art und Weise, wie wir an bestimmte Sachen herangehen. Ich bin jemand, ich liebe Signifikanz. Ich will auffallen, ich will im Mittelpunkt stehen. Andere möchten lieber eine Sicherheit haben und lieber eine Ruhe haben. Und genau, wenn man sich damit beschäftigt, dann kann man auch mit Mitarbeitern plötzlich ganz anders umgehen. Ich gebe euch mal hier ein Learning. Eine Mitarbeiterin schreibt in die Praxisgruppe rein, ich bin krank, die Ohren sind entzündet und erzählt diese ganze Leidensgeschichte, die ihr gerade irgendwie widerfährt, was furchtbar ist. ja. Aber was macht sie denn im Prinzip damit? Sie möchte Mitleid haben. Das ist doch eigentlich, sie möchte gehört und gesehen werden und sie will Verständnis haben. Das macht sie nicht, weil sie ein schlechter Mensch ist oder sonst was. Sondern sie möchte gehört und gesehen werden. Also was habe ich gemacht? Ich habe geschrieben, hey meine Liebe, ich wollte dir nur sagen, ich sehe dich. Ich weiß, dass du immer 110% gibst. Aber jetzt musst du mal lernen, sich auch um dich zu kümmern. Und wir schätzen dich alle total. Und wir wissen, wenn es dir wieder gut geht, bist du die Erste, die auch wieder da ist. Die hat geweint vor Freude. Geweint vor Freude. Einfach, weil ich wusste, bei ihr ist auch Signifikanz ganz, ganz weit oben. Genauso wie bei mir. Wenn mir jemand sagt, ich sehe dich, berührt es mich sofort. Und wenn jemand sagt, du bist langweilig, triggerts mich. Na, zweites Learning. Mhm. Und drittes Learning, um von schlecht zu gut zu werden, ist es ein langer Weg, der kostet viel Kraft, viel Zeit. Um dann exzellent zu werden, ist es eigentlich nur noch eine Entscheidung. Und zwar immer dann, wenn die Guten sagen, reicht, sich dann zu entscheiden, ich gehe noch einen Schritt weiter. Das macht Exzellenz aus. Und es ist nicht mehr so ein langer Weg, aber es ist eine Entscheidung, die du selber triffst. Finde ich auch total beeindruckend. Und auch vielleicht viertes Learning, weil das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, die absolute Basis für alles ist Gesundheit. Es ist ein gesundes Leben und es bringt überhaupt nichts, wenn ihr Multimillionär seid, aber krank. Es bringt einfach nichts. Das Wichtigste, was wir lernen müssen, ist wirklich auf unseren Körper zu hören und mindestens am Tag, das sagst du ja auch immer wieder, und wenn es 30 Minuten sind, 30 Minuten Bewegung, intensive Bewegung und eine gesunde Ernährung. Oh mein Gott, na klar, kann man mal ein Glas Wein trinken und kann auch mal Schoki essen. Aber man muss dem Körper schon die Möglichkeit geben, alle wichtigen Mikro- und Makronährstoffe über einen gewissen Zeitraum zu halten, damit er sich halt auch regenerieren kann. Sonst müssen wir uns nicht wundern, wenn wir wie die Fliegen sterben. Und das ist ja einfach so in der Zahnmedizin und Medizin, dass wir eine wahnsinnig hohe Sterberate im frühen Alter haben und auch eine hohe Suizidrate, weil wir mental so schnell krank werden. Ja, und äh, das ist, glaube ich, auch ein wahnsinnig wichtiges Learning gewesen. Aber du, ich könnte jetzt vier Stunden, glaube ich, weiter erzählen noch.
1: Ja, du, aber ich glaube, das sind ja schon, also wir wollen ja in unserer Community ein bisschen was weitergeben. Ich glaube, das sind schon mal ja. drei wichtige Punkte. Gibt es auch, glaube ich, nicht zu viel hinzuzufügen. Lieber nochmal zurückspulen und nochmal anhören, denn ich ja. glaube, das sind das sind Sachen, die man muss man sich verinnerlichen. Fangen wir mal beim letzten an, weil das so schön ist ich mir den noch so schön merken kann. Einer von zehn Leuten in unserem Arbeitsleben, in unserer Generation oder in der unserer Vorgängergeneration nach dem Boomern ist mental krank geworden während der Arbeit. Ne? Mhm. Das heißt, du hast mindestens einen in der Familie aber, oder irgendwie bei Onkel, Tante, du hast im engsten Umfeld, hast du immer ein krasses Burnout aus dem Arbeitsleben genommen. Jeder kennt diese Fälle. Einmal a ist es natürlich auch zu viel Arbeit, aber auch zu viel ungesunde Arbeit und ungesunde Arbeit in Verhältnis gesetzt mit dem, was du dem Körper entnimmst und was du ihm wieder hinzuführst. Das ist natürlich Ernährung, das ist mental Schönes, aber das ist auch der Körper und der Körper ist die Basis. Du musst körperlich fit bleiben und dir bringt so viele Schönheiten, wirst du nicht im Leben sehen können, wenn dein Körper nicht wirklich belastbar und fit bist. Du musst in den Raum reinkommen und musst ein Löwe sein. Ja. Da muss man irgendwie körperlich hingehen und dann fällt es einem so viel leichter, die anderen Sachen noch gut zu bewerkstelligen. Also auch sehr viel Arbeit, auch die Kraft zu haben, sich mental ein bisschen frei zu machen. Ich glaube nach wie vor, ich mache es nicht, aber die Leute, die es machen, die erzählen mir Wunderdinge von Yoga, von ja, mentalen Übungen, die auch vielleicht nur fünf Minuten am Tag dauern. Ich, ich mache es leider gar nicht, aber ich, ich fühlte mich immer bisher noch nicht der Typ dafür, dass ich das brauchte. Die, die es machen, die, die erzählen davon wirklich Dinge, die sind atemberaubend und das ist schnell zu erlernen. Das heißt, ich, ich kann dem voll und ganz zustimmen und jeden, der hier zuhört, ermutigen, sich mit diesen Sachen sehr intensiv auseinanderzusetzen. Von gut zu, also schlecht zu gut, auch das absolut richtig. Diejenigen, die einmal gut geworden sind, also die, die Top-Angestellten, oder die diejenigen, die die können sich vielleicht auch niederlassen, Aber das ist dann eine Entscheidung Das ist eine Entscheidung noch ein bisschen mehr Arbeit, ein bisschen weniger Sicherheit. aber eigentlich mit dem mindset, was ich jetzt habe oder wie ich jetzt wie ich jetzt äh, so schaffe, kann ich eigentlich auf den nächsten Schritt gehen. Das versuche ich auch mal vielen klar zu machen. Und den ersten Punkt, was war der nochmal gleich?
0: Unser Gehirn verzehrt, löscht, generalisiert.
1: Genau, genau. Das ist, ich glaube, man muss sehr viel verzeihen und insbesondere bei den Eltern, deswegen fand ich dieses Beispiel so schön von dir. Es bringt überhaupt nichts, wenn man sich dann 20 Jahre anschweigt und so weiter. Es bewegt alle und äh, es ist eine unglaubliche Stärke, den ersten Schritt zu machen. Und man erinnert sich immer an die Sachen zurück. Je älter man wird, oh, das hat der Vater oder die Mutter dann da und da doch mal gesagt oder gemeint und so weiter. Das heißt, man denkt immer, die Kinder merken es nicht oder behalten es nicht für sich, die merken es immer und je älter man wird, desto schlimmer wird die Ausprägung. Und auch, glaube ich, als Elternteil ist es ganz schwierig, den Schritt auf die Kinder zuzugehen, aber man muss, irgendeiner muss den Schritt machen, man, man sollte sich vertragen und man sollte mit sich im Rein sein, man sollte den anderen ein schöneres Leben ermöglichen, auch einfach nur dadurch, dass man sagt, okay, dass das ist alles passiert, ich verzeihe es war nicht leicht für mich, aber ich möchte einfach eine tolle Beziehung haben, Dass uns doch jetzt mal regelmäßig zum Kaffee trinken, treffen und so weiter. Man macht sich und der anderen Person so ein schönes Leben und ich finde, das ist einfach so eine wichtige Botschaft.
0: Voll. Also wirklich, ich kann es jedem nur raten und dafür muss man ja nicht aufs Seminar gehen. Der hat ja auch Bücher geschrieben, die man, die man sich geben kann, Hörbücher gemacht, die man sich anhören kann. Oder es, man kann sich auch einfach selber mit sich auseinandersetzen. ne ja. Es gibt Journals, die man selber schreibt oder einfach wirklich sich halt hinterfragen.
1: Und wenn man sich ganz einfach machen will, dann guckt man sich ein paar Clips an von ihm. Ja, der hat genau. ja wirklich, der verteilt ja wirklich oder ventiliert ja echt keinen Schrott. Ne? Da sind ja immer sehr viele gute Botschaften dran.
0: Total, total.
1: Super. Anne, das war's schon wieder.
0: Mega. Ja, toll war es, wie immer mit dir.
1: Ja, danke, du hast doch erzählt. Also insofern, äh, auf in die nächste Episode, falls, und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir haben es mal ein bisschen anders gemacht, äh, mal so eine Erfahrung. Wir bringen vielleicht noch nochmal die eine oder andere Erfahrung mit rein, die wir dann so gemacht haben, wenn die einen Bezug zu unseren Hörerinnen hat, der positiv ist. Wenn euch das gefällt... Schreibt uns doch gerne auch einen Satz, jo, gefällt uns oder nein, bleibt bei fachlichen Themen. Auch das hilft uns schon, uns weiterzuentwickeln und besser zu werden. Eine kleine Bewertung oder Teilen mit Freunden ist immer hilfreich und herzlichen Dank fürs Zuhören. Anne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Tschüss, tschüss.